0: Buenas noches a todos, son las 8 y 34 de la noche de hoy martes 23 de marzo del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Bueno, otra vez por ahí tengo un ruido, sonó, sonó un poco mal, pero bueno, creo que ya está corregido bueno, creo que ya está bien. Listo, entonces los vuelvo a saludar eh, 23 de marzo del año 2021, día martes y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Bueno, estamos escuchando una canción de un pianista que me encanta yo soy fan de Brian Crane, este es un pianista estadounidense y soy fan, soy fan, es, un, es muy moderno ¿eh? Él es muy moderno, tiene como... ¿Cuántos años tendrá Brian Crane? No, no es que no me quiero poder buscar ahorita, tendrá como unos 50 años más o menos, pero de verdad que es un pianista de mis favoritos, de mis favoritos. A ver, voy a buscar, a ver si aparece, eh, pa, 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 pa. no, no, no me aparece aquí a la, a la mano. Pero de verdad, estamos escuchando Spring, es decir, primavera, porque en unas partes del mundo hace unos días ya comenzó la primavera. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, los que escuchan también el podcast en YouTube. Muchísimas gracias a todos los, los que me escuchan. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que pasó el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Bueno, vamos a comenzar con PMIs, pues si llegan los PMIs final de mes, inicio del otro mes y si son... Eh, la lluvia de PMI y comenzamos con lo de manufactura, bueno el de Japón, PMI manufacturero se esperaba, pero se esperaba no, el anterior había sido 51.4 y ese terminó en 52, el de servicios anterior 46.3 y ese terminó en 46.5. Bueno, muy a la par a lo, al dato anterior en Japón, en Australia PMI manufacturero 57, el anterior había sido 56,9 y el de servicios se sí aumentó considerablemente. Bueno, considerablemente no, pero se sí aumentó. El anterior había sido 53,4 y este fue 56,2 y es que, por ejemplo, la parte de COVID-19 en Australia ya han quitado un montón de restricciones y esto ayuda, esto es lo que empuja para que esos PMI de servicios pues, pues vayan vaya mejor. Bueno, pasamos a Europa, tuvimos dato de desempleo en el Reino Unido, se esperaba 5 o 2% y ese terminó en el 5%, esto es un dato de enero, entonces desempleo del 5% en el Reino Unido. Bueno, hoy en España, el Banco de España sacó como unas nuevas estimaciones a nivel del Producto Interno Bruto de la economía española bueno, ellos colocan tres escenarios escenario suave, escenario central y un escenario severo, en el escenario suave, eh, la estimación del diciembre del 2020 era para el 2021 era 8,6 pero ahora la bajan a 7,5, para el 2022 en el escenario suave la estimación era de 4,8 en diciembre del 2020 y ahora la subieron a 5,5% en un escenario central para el diciembre del 2020 el escenario central era 6,8 la estimación y ahora es de 6%, también bajó. Y para el 2022 era el 4,2 y la suben al 5,3. Y en un escenario severo, un escenario severo en el, para el 2021 la anterior estimación era del, del 4,2% y ahora la bajan al 3,2%. Por ciento. Y para el 2022, pues antes la estimación era del 3,9 y la suben al 4,6. Entonces todas las estimaciones, tanto en el escenario suave, central y severo, el Banco de España pues empeora un poco las estimaciones del Producto Interno Bruto en España. Y es que lo está muy relacionado con las ayudas económicas. Recuerdan y yo creo que eso fue los inicios del podcast. Cuando eh, este plan de ayuda, bueno, que, que planearon en la Unión Europea, recuerdan que eso fue, que duraron meses, negociaciones, hasta que por fin, es que este dinero, este dinero todavía no ha llegado. Recuerdan esa época cuando yo les comentaba eso, no sé si eso era junio, más o menos, yo les decía, no, hay muchos que están diciendo que eso va para enero o febrero del 2021, es decir, de este año en el que estamos. Y en ese momento a todo mundo le parecía escandaloso. No, con la situación, como está? Que va, ¿Cómo va a pasar tanto tiempo? Y pues miren, es, ya es marzo del 2021 y nada. Entonces están muy pendientes en Europa y solamente dije España, pero en, en Europa están muy pendientes de, de todas estas ayudas, de estas ayudas. Bueno, eh, de Europa decir COVID-19, eh, qué lío, qué lío allá... Uh, bueno, y aquí en Colombia también, acá acabaron de decretar también un toque de queda y, y un montón de, de restricciones, precisamente porque viene Semana Santa y son las fechas donde mucha gente se moviliza y hay mucha gente que le importa poco la situación, y bueno, lo de siempre, ¿no? Y entonces en Europa también las, hay muchas restricciones, en Grecia los casos están aumentando muchísimo eh, bueno, es todo, todo un lío lo del COVID-19 bueno, quería hacer la anotación bueno, continuemos, pasamos a Norteamérica recuerden que ahora digo Norteamérica porque estamos volviendo a hablar de Canadá. Canadá hoy el Banco Central de Canadá tomó unas decisiones muy importantes, primero que va a haber retirada del QE, de la QE y la cual va a ser un retiro gradual y medido la, la idea es que las compras netas de la QE lleguen a cero. Entonces va a ser un proceso de retiro de esta QE. Esto lo dijo el Banco Central de Canadá. Inmediatamente, el, eh, el USDK, <ríe> me acuerdo como lo busco para el trading, eh, se metió una bajada violenta, violenta, violenta. Bueno, eh, el dólar canadiense. <ríe> Bueno, entonces, a ver una cosita, porque acá no me está... A ver, a ver, a ver, a ver. listo ya, que no me quería cargar este pedacito. Bueno, continuemos, ahora sí ya pasamos a Estados Unidos, tuvimos datos de ventas de vivienda nuevas para febrero, se esperaba 870 mil y resultó en 775 mil para el mes de febrero, es decir, una caída como, bueno como el 18% más o menos. Se esperaba una caída del 5%. ¿eh? Bueno, continuamos. Hoy Yellen y Powell declararon al Congreso. A, bueno, a estos. Bueno, me acuerdo, a la, el Comité de Finanzas, si no estoy mal. Bueno, creo que sí. Pues bueno, vamos a resaltar algunos puntos que dijo Yellen y también Jerome Powell. Bueno, Yellen dijo que la administración eh, de Biden... Va a, poner, va a proponer políticas, pero con la intención es que no dañen a las empresas. Y respecto a todas esas políticas, se van a analizar gran parte de las políticas fiscales. Y es que los cambios que va, que va a proponer o que ha propuesto el gobierno de Joe Biden, dice Yellen, pues van conducidos a pagar los programas de infraestructura que se quieren implementar. Entonces, eh, la secretaria del Tesoro, Jared Yellen, dice que nece se necesita aumentar los ingresos de una manera justa para poder impulsar los programas para ayudar a la economía. Bueno, también habló sobre el precio de los activos. <ríe> dice que por métricas históricas están altos, por métricas históricas, ¿no? algunos activos. Bueno, también habló del cambio climático que el cambio climático está colocando un peso muy grande para, y que va a afectar el bienestar de la humanidad. Y bueno, eso fue principalmente lo que rescato de lo que dijo Yellen. Por su parte, Jerome Powell pues dijo que la recuperación económica donde está muy lejos de ser completa, que, está, que la Reserva Federal está comprometida en usar toda la gama completa de herramientas para respaldar la economía y garantizar una recuperación sólida. ¿Cuántas veces he repetido yo esa frase aquí? ¿La seguiré repitiendo? Porque la sigue diciendo Jerome Powell. No es mi culpa. Bueno, estamos que la, eh, Jerome Powell dice que la Reserva Federal está firmemente comprometida con lograr la estabilidad de los precios. De todas maneras, Powell dice que va a haber una Modesta presión de los precios, de, de un aumento de los precios. Bueno, eh, también le preguntaron sobre el SLR, le preguntaron: ¿y qué pasaría si hubiera, ustedes hubieran eh, ampliado lo el SLR? Dice que, que no se sabe, que es muy difícil, lo cual es totalmente cierto. Paul dice que es muy difícil saber qué hubiera pasado, cuál hubiera sido el efecto de extenderlo a la SLR, pero. Jerome Powell dijo que la Reserva Federal va, va a colocar una propuesta muy pronto para solucionar a largo plazo el apalancamiento de los grandes bancos. Bueno, Jerome Powell también comentó sobre los precios, así como Jerome dijo, sobre los precios de los activos, él dice que uh, los, los precios de algunos activos sí están un poco altos, un poco altos, pero que el resto a nivel financiero, él ve que el riesgo de que hay un riesgo de financiación no va a haber un problema, que los bancos están muy bien capitalizados. Bueno, eh, volvió a preguntar sobre el tapering y él va a repetir que cuando vaya a ver lo del tapering, él lo va a anunciar y aunque ayer había hablado sobre el dólar digital, hoy volvió a decir y afirmó que un sistema totalmente privado de dólar digital no es para nada viable. Entonces quería entonces recordar lo, lo respecto a lo que comentó ayer, no sobre el dólar digital. Bueno, continuamos. Eh, es que yo les dije que esa semana iban a hablar 21 miembros de la Reserva Federal. Una barbaridad, sí, una barbaridad. <ríe> sí, un montón de gente. Bueno, hay una cosa que yo quiero aclarar. Es que. La Reserva Federal, la Reserva Federal, la que siempre hablo, y el banco el banco central más importante del mundo, eh, la estructura. Voy a hablar rápidamente de la estructura de la Reserva Federal. Eh, yo, esto es más como información académica, ¿no? La de pronto hay unos que ya lo saben, pero es que la Reserva Federal está compuesta como por una junta directiva, que es la Junta del Gobierno. Jerome Powell, que es el que siempre se le, se le nombro, que es el actual presidente. Eh, es el, el que dirige pero después está Richard Clarida que yo también lo, lo he comentado él es el vicepresidente hay otro que es Randy Quarles que es el vicepresidente de supervisión hay otra que es Lyle Brainer, que y que hace parte también de, este, de esta junta de gobierno de la Reserva Federal Mickey Broman y Chris Waller es, es muy importante tener claro esto ¿okay? esta es como la junta directiva y ya ahorita les digo por qué estoy haciendo el comentario. Ahora, aparte de la Junta Directiva o los que dirigen la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, también están los, los distritos de la Reserva Federal. ¿Ok? Que está la Reserva Federal de Boston, el, el Banco de la Reserva Federal de Boston, de Nueva York, de Filadelfia, de Cleveland, de Richmond, de Atlanta de Chicago, de San Luis, de Minneapolis, de Kansas, de Dallas y de San Francisco, en total son dos, entonces eso cada, cada banco, cada distrito cubre unos estados, ok, entonces es para que ustedes tuvieran una idea, bueno y por qué digo todo esto, es porque se ha nombrado, se ha hablado mucho de que Jerome Powell no va a continuar, entonces que todos quieren lograr ese puesto, y es muy importante estar muy a la par con lo que dice el gobierno, porque eh, la, la, el gobierno es el que elige a los miembros de la Reserva Federal, lógicamente al presidente, y después el Senado es el que lo reconfirma. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante cuando, cuando usted, y para, también para saber, porque yo cada rato hablo de la Reserva Federal, y para que tengan ustedes como una estructura, ¿ok? Me parece una, una, un ejercicio académico rápido, pero importante. Bueno, y continuamos con la Reserva Federal. Precisamente Brainer, el Lil Breiner, ella hace parte del gobierno de la Reserva Federal y es una de las más opcionadas, opcionadas para llegar en la parte de arriba, igual que con Bostick. Bueno, Brainer ¿qué dijo? Pues eh, hoy dijo que tomará algún tiempo lograr un progreso sustancial en la economía que la economía está muy lejos de las metas, que la Reserva Federal debe mantener el rumbo, que las vacunas eh, están, se están acelerando y van por buen camino, pero las variantes del virus son un alto riesgo. Bueno, también Breiner habló sobre el cambio climático y dijo que los mercados financieros deben prepararse para el desafío del de cambio climático. Y si no se preparan, si no hay una preparación respecto a los riesgos climáticos esto podría traer gra graves consecuencias bueno, eh, bueno rápidamente Bullard de la FED de San Luis eh, dijo que la Reserva Federal espera que bueno para él perdón que hay que se logre un, un crecimiento económico en Estados Unidos del 6,5% este año una inflación del 2,5 y una tasa de desempleo del 4,5 a final de año y finalmente y finalmente llegamos a Kaplan Kaplan es mi favorito, ¿verdad? Yo de mis favoritos es porque él, 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 no sé, él pareciera que. Él, es que él es diferente de todos. Él es diferente de todos en el sentido de, de opinión. Hoy, precisamente, Kaplan de la Fed de Dallas dijo que eh, para él espera que haya un aumento de tasas en 2022 y que él es de los pocos, él es de los pocos que está. que, que, que él ve un aumento de tasas en el 2022. O sea, yo creo, yo, no, yo creo que a él lo miran mal, a Kaplan. Imagínense eso, un aumento de tasa del 2022, el otro año. Bueno, eh, para él la inflación prevista aumentaría del 2,25 al 2,5 este año, antes de que se estabilizara en 2022. Bueno, eh, también habló de, de que él espera que las... La rentabilidad del bono de 10 años esté entre el 1,75% y el 2%. Entonces, eh, bueno... Ya eso fue, yo creo que ya con esto termino toda la descarga de declaraciones de la Reserva Federal. Bueno, quería resaltar principalmente era la de Powell, porque Powell es Powell, el presidente, Breiner, porque Breiner hay que darle importancia por su importan ah, por, por el papel y el peso que tiene la Reserva Federal. Bullard, porque bueno, Bullard es todo lo contrario a Kaplan, ¿no? Bullard sí es todo, todo lo contrario, él es una persona a nivel de comentarios y puede decir que un poco un poco peor que, que Jerome Powell y Kaplan que es el que va en sentido contrario, que es que les digo él espera un aumento de tasa en 2022, creo que es el único <risa> bueno, dejamos a Estados Unidos que ya le gastamos artigo tiempo a Estados Unidos, eh, esta vez sí le importancia importancia ¿no? yo creo que, yo creo que hablaron otros más, pero yo hago un resumen, imagínense, es que les dije esta semana hablan todos, todos, todos bueno, pasamos a Colombia, hoy sí tenemos de Colombia dos cositas, primero les comento que la reforma tributaria, eh, la nueva reforma tributaria se va a radicar mañana, recuerden que ya esto le hemos tocado, todo el tema del IVA, eh, declaración de renta, todo esto y cuando ya se tenga la... La, el resultado final, pues ahí volveremos a resaltar. Pero quería nombrarles esto de la reforma tributaria. Bueno, hoy FESARROLLO Desarrollo sacó su encuesta de opinión financiera. Bueno, encuesta de opinión financiera de marzo del 2021. Expectativa de crecimiento económico en Colombia. En febrero era el 4,5 para el 2021. Y ahora aumentó al 4,8 en 2022, 3,75%. En el primer trimestre de 2021, el primer trimestre de 2021 en febrero era el 0% y quedó menos 1,7%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, se espera 1,75%. Para final del año, el 60% de los analistas esperas que, espera que la tasa se mantenga inalterada en 1,75%. Respecto a la inflación... En febrero la expectativa 1,5% cuando la cifra real fue 1,56. Para marzo del 2021 se espera que la inflación sea de 1,45%. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar está política fiscal con el 43,6% de la importancia. Segundo, factores externos 28,2%. Crecimiento económico 25% y otros factores 5,13%. Eh, bueno y finalmente las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. ahora en primer lugar Grupo de Energía de Bogotá, es eh, la más atractiva para los analistas con el 40.9%, en segundo lugar la preferencial de Bancolombia, en tercer lugar Ecopetrol, cuarto lugar Celsius y por último la ordinaria de Corfí Colombia. Bueno vamos a continuar para ya los mercados. Bueno, llegamos a los mercados. Comenzamos con datos de petróleo. Tuvimos inventarios API, como todos los martes. Eh, se esperaba una caída de 900 mil barriles y se tuvo un aumento de 2.9 millones de barriles de petróleo. Bueno, tuvimos si me, estado financieros de Intel con los ingresos de 72 millones, 72 mil millones perdón, de dólares. Se esperaba 73 mil 600 millones. Beneficio para acción se esperaba 4,72, resultó en 4,55. Una noticia que fue muy importante de Intel hoy fue que anunció un plan de expansión en su parte de fabricación. Bueno, eh, la inversión que tienen pensado hacer es de 20 mil millones para construir dos nuevas fábricas en Arizona. La acción estaba subiendo como 5%, más o menos, en After Awards. Bueno, pasamos a GameStop. Bueno, el popular GameStop, que lo nombres porque ya es muy popular, porque GameStop antes puede ser una compañía ya, pero, pero bueno, lo nombres por la importancia que ha tenido los últimos meses. Pues GameStop eh, mostró sus estado financieros beneficio por acción de 1,34, estimado 1,43, y ingresos de 2,12 billones, se esperaba 2,24 billones. Bueno, cositas de mercados, eh, Robinhood. Eh, la plataforma de trading más famosa, <risa> mentira, más famosa no, para los minoristas yo creo que puede ser la más famosa. Pues bueno, Robinhood ya presentó oficialmente, eh, ya tiene todo listo para su oferta pública de acciones. Bueno, seguimos con asunto de los semiconductores. Hoy las acciones de Volvo se desplomaron, no sé al fin cuánto cayeron, las acciones de, iban cayendo como el 7%. Pues porque anunció que durante el siguiente semestre paralizará entre dos y cuatro semanas la producción de camiones en sus plantas europeas debido a la escasez de semiconductores. Esto sigue súper complicado y además hubo en estos días, que yo no lo nombré, un incendio de una fábrica de semiconductores. Creo que fue en Japón, si no estoy mal. Bueno, otra noticia importante hoy fue lo de Microsoft, que está en conversaciones para adquirir Discord. Por aproximadamente 10 billones de dólares. Eh, los que no conocen Discord, Discord es un servicio, una aplicación de mensajería de voz para todo el mundo de los videojuegos. Y que ha crecido de una manera importantísima. Y más el, el año pasado, por toda la coyuntura, ha, ha crecido muchísimo. Inference eh, es que ya cuenta con 140 millones de usuarios activos. Increíble okay, esto, ¿no? Tremendo, tremendo dato. Pues bueno, eh, se... Eh, había como una, como una estimación que Discord estaba valorada más o menos en 7 mil millones de dólares. Pues no se sabe, ellos ya habían tenido algunas conversaciones con otras compañías y Discord dice que puede ser que estén ellos más inclinados como a hacer su propia eh, oferta pública de acciones, más no, más no que sea adquirida en este caso por el Microsoft. Pero bueno, ahí veremos si Microsoft... que que quiere meterse un poco más en este cuento gaming, aunque ellos ya tienen su consola y todo ya un, un ecosistema ahí a nivel de los videojuegos. Bueno, bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados. ¿Qué tuvimos hoy en los mercados? Bueno, eh, hoy rentabilidad del bono no, no tuvimos. Vamos a, re, a revisar la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a ver cuánto cerró recuerden que la inflación, según Bank of America, la inflación y la rentabilidad de los bonos y lo del tapering son lo que más están pendientes los inversionistas hasta hace unos días ¿no? y además yo creo que esto más en Estados Unidos, porque por ejemplo en Europa todo lo del COVID-19 está asustando mucho, bueno la rentabilidad del bono en 1,6 entonces por ese lado no hay problema pero, pero es que oh, hubo bajadas hoy no muy fuertes, pero sí hubo bajadas. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 68 puntos, menos 0,5%, 13,017. Siempre decíamos, baja el Nasdaq por la rentabilidad del bono, pero hoy, como les digo, la rentabilidad del bono no, no asustó. ¿Será algo del COVID-19? Bueno, y además es que eh, a nivel técnico también hay unas resistencias tremendas. En el índice más importante del mundo, el SP500. Bueno, Nasdaq 100, principales ganadoras, Zumbirio, 3,4%. Excel Energy 2,6% y Netflix 2,2%. Primeras perdedoras, Western Digital menos 6,9%. Micron Technology menos 6,4% y Moderna menos 6,2%. El SP500 3,910 bajó 30 puntos menos 0,7%. Principales ganadoras del día tuvimos a Web Energy Group 4%, CMS Energy 3,4%. Nextera Energy 3,2%. Primeras perdedoras, Viacom menos 9%, PBA PVH Corporation, menos 8,2%, y Freeport, menos 8%. El Dow Jones Coin bajó 308 puntos, menos 0,9%, 32,423. Principales ganadoras, tuvimos a Procter Gamble, 1,8%, Walmart, 1,1%, y Coca-Cola, 0,7%. Principales perdedoras, Dow, menos 4,3%, Point, menos 3,9%, y Caterpillar, menos 3,4%. Bolsa de Valores de Colombia, el Colca bajó 4 puntos, menos 0,3%, 1,319. Principales ganadoras, Cemex, 4,2%, Promigas, 3,9% y Semargos Ordinaria, 2,8%. Principales perdedoras, fuimos a Nutresa, menos 5,2%, Ecopetrol, menos 3,7%, Isa, menos 2,1%. Bueno... Pasamos al petróleo WTI 57.5 bajo 3.6 fuertes bajadas en el petróleo Brent 60.4 bajo 3.8 oro 1726 bajo 11. Ah, bueno, respecto al petróleo que hay un lío en el canal del, del Suez, ¿no? Que un un, un barco, un buque larguísimo, se está armando trancón, como diríamos aquí en Colombia y, y claro, eso es un lugar donde pues, el comercio, por ahí es una vía comercial muy importante bueno, eh, como le decía entonces dejándolo por el caso del petróleo, fue que me acordé pues ahora 1726 bajó 11, Bitcoin 54,768 subió 415 Dólares. Vamos a mirar el Bitcoin como siempre Y el Bitcoin, el Bitcoin se me perdió Y el Bitcoin desapareció Y no sé qué se hizo el Bitcoin Bueno, 54,482 Nada, bajó 300 dólares Al último precio que revise Bueno, y para finalizar El dólar, 3,590 Subió 37 pesos Bueno, entonces con eso terminamos El resumen de las noticias económicas del día Mucha cosita, mucha cosa hoy bueno, entonces recuerden estudiar ustedes mismos, leer, seguir preparándose para tomar las mejores decisiones. De mi parte, nada, yo solamente doy análisis y opiniones personales, no son ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.